0: Bem-vindos ao episódio de Relatos, depois de sete meses.
1: Eita, meu Deus, mas o que são relatos mesmo? Eu nem me lembro, nem me a, lembro
0: a gente já tava mais. fuçando aqui no e-mail, será que alguém Bastante. ainda manda relatos pra gente?
1: Cara, e gente, olha, vocês estão de parabéns, porque... Muito relato pra gente escolher. Me senti que nem a Xuxa, Sim. sabe? Jogando canetinha. Ai, qual que vai ser? Qual que eu vou pegar?
0: São nesses momentos muito que a gente bom, lembra que realmente tem gente ouvindo e a gente não tá falando sozinho aqui. <risos>
1: É, é verdade. Ah, parece muito que a gente Sim. tá falando sozinho, né? Parece muito que, que a gente tá, tipo, num, numa distopia, que a gente tá Sim, se conversando. Sim, que a gente só se encontra
0: bem, uma vez por semana lá. e fica falando aleatoriamente. <risos> <risos> e ninguém tá interessado. Exato. Né? Muito. Cara, é, então, é muito engraçado. É muito
1: engraçado Eu queria começar isso. esse episódio
0: de relatos falando de um negócio muito interessante que eu fiquei viciada ontem assistindo é. sem parar, que... É, eu vou tentar traduzir, mas eu não sei se você já viu um cara que chama o Médium do Cinto de Segurança. Não. Não? Eu não sabia também. Eu não, não sei se ele tem um programa ou se ele só posta vídeos aleatórios, se ele tem um canal no YouTube, mas é um cara que ele é. Ele fala que ele é médium, né? Que ele é sensitivo. E ele é motorista de táxi, Uber, não sei. E aí, tipo assim, ele fica dirigindo, ele aceita as, as uhum. corridas, e aí a pessoa entra no carro e aí ele começa a conversar e tal. E ele dele fala: olha, eu sou médium, é, eu recebo normalmente informações de pessoas queridas, é, de, relacionadas a você, né, do passageiro. E eu queria saber se você tá aberto a ouvir o que ah. a pessoa tá querendo te falar. E, e aí a pessoa fala se sim ou não, né? E aí ele fala o que ele tá sentindo, e, meu, é bizarro, eu quase chorei várias vezes, porque. As pessoas, você vê a reação das pessoas, teve um que chamou muita atenção que foi um cara que entrou e aí ele falou isso, ele falou ah, eu sou médium, eu queria saber se você está aberto ele falou: Ah, eu até tô, mas assim, eu não acredito nessas coisas. Eu já fui, tipo, já ouvi de vários lugares. As pessoas sempre falam coisas padrão que eu não acredito e que não fazem sentido nenhum. E ele é. ainda comentou que ele era pastor. Então, tipo, ele perguntou: De onde você acha que vem esse dom seu? Ele falou: Ah, eu acho que vem de Deus. Daí o cara fala: tá, mas qual Deus? Ah. Deus Alá, Deus indie, Buda, qual Deus que você acha? Ele falou, não, eu acho que é mais como um criador do universo. E aí o cara tá, tipo, super cético, sabe? vai tá bom, vai, fala aí. Daí o cara começa a falar, ele fala assim, meu, eu tô sentindo uma energia de uma mulher que foi muito próxima de você. Uma sensação aqui no meu peito, talvez ela tenha morrido de algo relacionado a câncer, câncer de mama. Também tô pegando alguma coisa sobre duas crianças, provavelmente gêmeas. É, que tem alguma relação com você. E aí, tipo, começa a mostrar a reação do cara. E ele começa a ficar, tipo, meio em choque, Sério? assim, sabe? Meio emocionado. E aí, aí ele fala assim: não, eu, eu não quero mais, eu já ouvi o suficiente. <risos> aí, tipo, o, o, o cara que tá dirigindo fala, ah, tá bom, né? Ele fica meio com receio, assim, coloca a mão no rosto, meio tenso. Caralho. Aí passa uns minutos, daí o cara fala assim: ela tá feliz? <risos> e aí. Aí o cara, tipo, na hora você fala, putz. Ele falou coisa certa, sabe? Uhum. E aí o, o pastor começa a chorar. Ele fala: Nove anos atrás, minha mulher morreu de câncer de mama. A gente tem três filhos. Dois são gêmeos. Ó, oh, eu tô arrepiada falando. Dois são gêmeos. É, eu sempre me culpei muito. Eu não sei o que ela acha de como eu tô me, tô me dando, né? Cuidando dos nossos filhos sozinhos. Eu sempre fiquei imaginando se ela aprovava, como ela se sentiu no momento que eu tava cuidando dela pela doença. E aí, tipo ele começa a chorar, sabe? muito emocionado
1: caraca chocado
0: muito, assim
1: ele sabia ele falou exatamente
0: bizarro, bizarro Uhum, exatamente. E aí, assim, no começo, né, eu comecei a desconfiar. Eu falei, nossa, será que são atores? Será que realmente é certo? Mas pra mim, as, as reações das pessoas são muito genuínas. E eu acho que a que mais me chamou a atenção foi do cara super cético. Sim. E aí, eu fiquei tensa olhando, porque na hora que ele falou, eu não quero mais saber, eu falei, puta, vai xingar o cara, né, sei lá o <risos> que vai acontecer. E aí, de repente, ele solta, ela tá feliz? Nossa. Aí, mexeu mesmo. Muito chocante. Muito legal, gente. Pesquisem aí. Eu não sei. Eu vi no TikTok, né? Mas eu não sei se ele tem um canal, se ele tem um programa. Aí um monte de gente começou a comentar, meu Deus, por que, que ele é motorista? Ele tem que ter um programa de TV. É <risos>
1: verdade. Ele tem... Mas deve ser, tipo, um canal no YouTube, de repente, que ele...
0: É, eu acho que é. E eu acho que ele deve ter começado assim, e aí ele começou a gravar e deu certo. E eu acho que hoje ele tem uma página. Eu não sei se ele consulta pessoas que pagam ah, por telefone, uhum. não sei. Legal. Muito bem. Mas até eu queria, queria falar, passar com ele, <risos> não um tem pra falar pra mim.
1: Não, tudo, imagina, chama um é. Uber e recebe uma consulta.
0: E foi, foi, e foi muito engraçado. Tipo, as pessoas comentando: Meus Ubers não tem esse padrão. É. Era
1: Uber Comfort, isso daí é o okay. quê?
0: É. Qual que tem que pedir pra vir assim?
1: Ai, ai. Cara, muito bom, muito, muito bom. Legal. Muito legal. Legal. Meu, acho que eu vou então começar com um relato.
0: Sim, vamos começar.
1: Eu vou falar o relato da Fernanda. Ela falou que poderia identificar ela. Então, Fernanda, muito prazer. É, hum. Ela conta que ela tem 26 anos e que desde muito pequena ela escuta e sente coisas... E que antes dela começar a contar o um relato Ela queria dizer que ela gosta muito do podcast Que ela gosta muito é. das conversas que a gente tem Antes dos relatos e dos casos Ela acha muito legal e ela Ai que bom <risos> E ela tem um ritual com o podcast, olha só Ela é disse que ela solta os ratos dela no quarto O Gandalf, o Gimli E agora o mais novo da família, o Sauron e como... Amei os nomes. <risos> muito bom, né? E como o podcast tem mais ou menos uma hora, é o tempo que normalmente ela deixa eles soltos. E às vezes um pouco mais, um pouco menos. Então é quase que uma lei. assim Sempre que ela solta eles, ela liga o podcast. E uma vez ela ouviu o podcast sem soltar eles. E aí ela se sentiu muito mal. Ela se sentiu como se ela estivesse traindo os <risos> radinhos dela.
0: <risos> é muito um ritual. É muito,
1: né? É tipo assistir a série sem o namorado.
0: Nossa sim, <risos> traidora dos ratos Bom, e aí ela
1: começa a contar o relato dela Na verdade, <coughs> ela conta três relatos Que ela ou presenciou hum. ou participou Quando ela era bem criança ah. Ela e a irmã dela tinham um amigo imaginário Que elas chamavam ele de Neném E...
0: e sempre assim, sempre começa... assim. E, eu, e
1: esse nome já me dá um, um negócio
0: Né? né? Será que ele era um bebê?
1: Pois é. Não sei. Eu tenho um tio que se chama Tio Nenê, sabia? Só que ele é Sério? bem velho, né? Mas o apelido dele é Nenê. É.
0: Qual é o nome dele?
1: Luiz Carlos.
0: Nossa, nada a ver. Nada a ver, né?
1: E assim, eu não sei porque o apelido dele é Nenê. Na verdade, eu deveria ter perguntado, né? Porque é algo muito diferente.
0: É verdade, não faz sentido. Não faz,
1: mas enfim... Uh, bom, elas brincavam né, com ele uh, A tarde toda E a mãe dela Achava que ela e a irmã estavam mentindo sobre ele Ou que era coisa de criança Inventar né, uma pessoa e tal Um dia ela chamou uh, Elas pra almoçar E elas Falaram que ainda não, não dava Que não tinha como ainda porque elas estavam brincando com o neném Então a mãe falou Pra convidar ele pra almoçar junto E... Hum. dava a impressão que elas estavam segurando a mão dele quando elas chegaram na cozinha pra comer a mãe dela pensou, bom, agora é que eu vou pegar elas e aí ela perguntou aonde ele estava sentado e a mesa tinha cinco lugares e as duas apontaram pro mesmo lugar
0: meu Deus
1: bizarro, né? Uhum. Eu
0: ia ficar com medo se eu fosse a mãe Eu também,
1: imagina ah, é, vocês,
0: ah vocês estão então ninguém agora... aqui
1: não ah, Então aonde que ele tá agora? <risos> Daí elas apontam pro mesmo é. E, e o agora... que, que ele tá fazendo agora? Então, aí ah, eu ia ficar Eu não sei se eu ia conseguir Eu ia falar, então o neném agora vai almoçar na rua <risos> O neném ainda vai pra casa
0: Ele Tchau, precisa neném.
1: A mãe do neném tá preocupada <risos> com ele
0: <risos> Fala pra ele que aqui não é a casa é, dele nem o
1: neném já tá, já tá cheio aqui Bom, a segunda história é a história <risos> da mãe dela Ela conta, a mãe, que ela tava voltando pro, uh, do Brasil alfabetizado Ela era professora e as aulas aconteciam durante a noite Então era mais ou menos umas 10 horas da noite E ela viu uh, o pai, né, o, o pai delas, das meninas, na verdade, sentado na varanda que era um costume dele, ele sempre fazia isso ela pensou em só passar assim, tipo, e não falar nada, né entrar pelos fundos, pegar um, um cigarro e falar com ele eis que ela entra pelos fundos e escuta o pai dela roncando o pai dela não, o pai das meninas roncando, o marido dela no caso e aí ela entrou no quarto das meninas e perguntou há quanto tempo né, o pai dela estava dormindo, e aí ela falou ah, há bastante tempo, ele está dormindo há muito tempo e aí ela foi pro banheiro fumar e ela ficou um pouco desconcertada com essa informação porque tinha uma pessoa antes que era igual ao pai sentada na varanda quando ela chegou
0: ai que horror Imagina. meu deus do céu é um doppelgänger medo, medo
1: sabe uma coisa que eu tenho <risos> muito medo também é daqueles vídeos que que eu não sei se é verdade isso eu acho bem bizarro ser é verdade mas enfim, eu tenho minhas dúvidas. Mas sabe quando as pessoas estão, sei lá, numa floresta e aí do nada vem uma voz de criança falando, me ajuda, tia!
0: Me ajuda, ah, tia! Sim. E aí as pessoas falam,
1: tipo, ah, isso são não sei o que, tipo, não é, não é uma criança Skin realmente. Off.
0: Não é... Não é... É que tem aquele negócio de skinwalker, né? Que eles falam muito nos Estados Unidos. É isso,
1: eu acho que é isso. Me dá muito medo a voz, é. a voz da, que, que, que aparece nos vídeos. Que eles colocam. Colo <risos> <risos> é, eu
0: também. Tipo, eu não sei, é um negócio muito forte lá, né? De skinwalker. É. que a gente não tem muito. Porque né, eles é falam isso. que imita a voz de. Ah, eles falam que é tipo, uma entidade consegue se transformar tipo, transforma em animais e consegue imitar a voz das pessoas.
1: Que loucura, né? Mas imagina se realmente ah. é uma pessoa...
0: <risos> é... E é que tá, eu fico pensando nessas situações, se eu teria coragem de ajudar alguém, tipo, ir atrás e ver... Ah, se eu estivesse
1: né? sozinho, eu acho que eu só ia falar assim... Eu vou buscar ajuda! E ia sair correndo, entendeu? Pra é!
0: <risos> eu tô chamando a polícia!
1: <risos> é. Bom, <risos> e aí o terceiro e último relato. Esse foi o que mais mexeu com ela e com o marido dela, que na época era o noivo. Eles estavam dormindo, né, de noite. E ela tinha muito paralisia do sono. Normal. Mas ela sempre conseguiu emitir som durante a paralisia. Então o namorado dela acordava ela da paralisia e ficava tudo ok. Mas teve uma noite que ela teve um sonho muito bizarro. Ela se via dentro de um círculo formado por pessoas encapuzadas. Ela não conseguia ver o rosto dessas pessoas. Mas de um deles... Que surgia por trás dos outros, assim, desse círculo. E aí ela conseguia ver o rosto dessa pessoa e se... Apavorada, né? Ficava apavorada porque era um rosto daquele filme... É, do, do, o demônio do filme Sobrenatural Origem, sabe?
0: Ai, ah, sei!
1: E aí ela sempre teve um pavor desse personagem. E foi nessa hora que ela percebeu, né? Que ela tava dentro de um sonho e ela não conseguia acordar. Então ela começou a gritar por ajuda... E no sonho ela também via um orbe branco. E por alguma razão ela sentia que ela tinha que seguir aquele orbe. Ela saiu correndo e ela só lembra de acordar é, com o noivo dela chacoalhando ela. E quando ela abriu os olhos, ele meio que foi, tipo, lançado para trás. E a cama dele se quebrou no meio. Depois ah, disso, ela viu uma sombra deformada e alta sair do quarto. Ai, gente.
0: Que horror! Que medo! Caralho!
1: E que Nossa, prejuízo! E ela né?
0: naquela casa. Pois
1: é. Depois disso, tudo <risos> faz o quê, né? Se muda. Né? O, é. Pois o é. trauma e o prejuízo de ter bom, uma cama quebrada. Pra
0: benzer. É, benzer, Com certeza.
1: Ai, gente. Criado, que medo. Muito medo, muito medo. Tenso. Bom.
0: Bom, eu vou contar. Acabou? Acabou,
1: acabou. Eu só queria agradecer a Fernanda pelos relatos. Obrigado, ah, Fê. sim
0: obrigada. Bom, eu vou contar o relato da Grazi. Ela falou que desde que ela se conhece por gente, ela sempre viu e ouviu coisas, nunca viu nitidamente, mas sempre sentia e via vultos, né? Uhum. Só que ela fala que isso é bizarro e que ela tem sonho, é, que ela tem um sonho desde quando ela era criança, que aos poucos ele vai aumentando, como se fosse uma nova temporada do sonho. E aí o sonho começa com ela saindo do quarto, morta de sede. No caminho para a cozinha, o corredor começa a se esticar como se não tivesse fim. E quando ela olha para trás, tem uma figura preta e ela começa a correr. Só que o corredor não acaba nunca. E enquanto ela está correndo, uma figura branca aparece e ela cai no chão. E aí as duas figuras começam a brigar, tipo lutar mesmo. Ela fala que a figura branca sempre vence e sempre dá a mão para ajudar ela a se levantar. E sempre que a figura branca vai falar comigo, ela acorda. Ela acorda muito suada e cansada, como se ela realmente tivesse vivido aquilo. Ela falou que quando ela era pequena, ela sonhava só com a figura preta atrás dela. E conforme ela foi crescendo, a branca apareceu e parou nessa parte que ela relatou pra gente. E aí ela fala que quer saber a próxima parte do sonho, pra saber se a figura vai falar alguma coisa engraçado né tipo, engraçado,
1: interessante engraçado engraçado tipo é quase uma temporada né ela pode escrever um roteiro já e ir desenvolvendo. sim às vezes é <risos>
0: às vezes alguém tá querendo falar alguma coisa para ela mesmo é verdade
1: é verdade tem muito isso né daí
0: tem muita gente que sonha coisas que na verdade tem um significado real assim que a gente tem que prestar atenção muito doido né
1: eu sonhei esses dias que eu tinha diabetes
0: Sério? <risos> Eu espero que não seja verdade. <risos> Eu
1: sonhei. E aí, foi um sonho, tipo, muito gráfico, assim, porque eu tinha que me injetar coisas, tipo, porque quando tem diabetes tem que botar insulina no corpo, né Sim. só que eu sonhava que era tipo com uma seringa assim, enorme, sabe e aí eu tinha que me injetar em várias partes do corpo e aí eu botava, ia botando que assim, e eu, aí eu acordei tipo nossa, eu nunca, nunca vou conseguir me injetar eu, eu preciso nunca ter diabetes eu acordei, e realmente eu tava comendo muito doce essa semana, sabia
0: não sei se ah, deve ser por isso Seu subconsciente tava tá, tipo, para
1: É, eu acho que foi ah,
0: <risos>
1: Tipo, nada a ver, né A pessoa não fica se assim, <risos> injetando e tal Mas no meu sonho, tipo, era, era esse o, o lance <risos> Sei lá, viajando Aham
0: uh -huh. É tipo quando você sonha que você tá perdendo um dente. Nunca só um dente. Nossa, é tipo você ficando. Nossa,
1: eu sonhei isso também. Sem engraçado. Dente algum. Engraçado tu falar isso, porque eu sonhei também eu nessa eu mesma semana. Só que eu sonhei, eu sonhei que eu não tinha dente e eu usava uma. Tipo uma dentadura e ninguém sabia. E eu tinha que fingir. Que,
0: que horror. <risos> e pior é que esses sonhos são muito reais, né? São, são e mulheres. falam que sonhar com dente não é bom.
1: Ai, para.
0: Ah, não ouvi falar
1: isso. Ah, gostei.
0: Bom, outro caso bizarro dela é sobre o tio dela. Ela falou que a avó dela sempre foi muito religiosa. Ela fazia parte do candomblé, que hoje em dia ela não frequenta mais. Mas teve uma certa vez que ela levou as pessoas do terreiro na casa dela. E o tio dela sempre foi muito intolerante. E hum. aí, tipo, eles ficaram rezando, rezando. E aí, uma pessoa começou a receber uma entidade, e o tio dela começou a xingar, atacar água benta nas pessoas, mandando elas irem embora. Meu Deus! Porque ela falou que achava que ele ficou com muito medo. E aí, ele, ela disse que a pessoa que tinha incorporado, olhou pra ele, e a entidade disse, eu volto. Ah, oh, meu Deus! E aí, tudo passou, a avó dela ficou muito brava com o que ele fez, mas também deixou passar. E aí, uns três dias depois, a avó dela tinha saído com a mãe dela de carro pra ir na casa de uma conhecida que estava doente. Isso já era umas seis da tarde, e o tio dela ficou sozinho em casa. Tava muito frio, a casa tava toda fechada, e lá pelas sete da noite, ele começou a ouvir gente batendo na porta. E aí, ele achou muito estranho, porque pra entrar na casa, teria que abrir o portão, que fica trancado. E aí, ele disse que fez um barulhão pra abrir, e quando ele abriu a porta, não tinha ninguém. Aí ele morreu de medo, trancou tudo, e aí tornaram a bater, ele não abriu de novo e ficou sentado no sofá. E aí tempo vai, tempo vem, já era oito da noite, e ele começou a ouvir passos. Logo ele lembrou que a entidade tinha dito e começou a rezar, pedir desculpas, e aí ele descreve que ele começou a ouvir como se alguém estivesse correndo em volta da casa e derrubando tudo. Ele ouvia tapas na janela, vassoura caindo, chutes, socos, por volta de cinco minutos. E aí, quando acabou, ele saiu pra ver o que tinha acontecido E não tinha nada fora do lugar Tava tudo do jeito que a avó dela deixava E depois disso, ele nunca mais Desrespeitou nenhuma religião ah, aprendeu. Aí a avó explicou pra, ele, pra eles depois Que a entidade quis dar um susto nele e conseguiu <risos> Ela mandou um kkkk e aí ela falou, amo vocês, escuto todo dia o podcast, ele deixa os dias de trabalho mais leves e ela agradeceu por isso. Ah, Pô, obrigada opa,
1: obrigado. Poxa. Não, mas eu
0: fiquei assustada real, além desse último relato, eu fiquei até arrepiada.
1: É. Meu, aprendeu a lição, né? É isso, não dá pra... É. Tá achando o que que
0: é... Se eu fosse uma entidade, eu ia querer dar um sustinho também. Ah, eu
1: também, certeza. <risos> Ainda mais depois dele tacar <risos> água em todo mundo. Eu, hein.
0: Causar, né? Tá Agora vai ver também. Não, eu
1: só queria ali... E dá um recado. Não, não. É. Fez bem. De Fez
0: bem. Fez bem.
1: Bom, eu vou ler o próximo relato. É da... É... Eu não sei se pode falar o nome dela ou não. Ela não, não botou. Então, mas assim, ela botou o arroba então, dela. Então vamos falar. Hã?
0: Ah, então, então acho que tudo bem, né?
1: Eu acho que tudo bem. Ela botou o arroba dela, então... Eu vou falar só o primeiro nome pra não... Como ela não especificou, eu vou falar só o primeiro nome, que é a Ananda. Bom, ela disse que é uma das uhum. seguidoras ávidas da Ju e que ela se arrepia a cada ah, história papá. que a Ju conta. Principalmente as que têm relação a espíritos. E Bom, ela disse que já passou por muitas coisas no mundo espiritual, ela é muito sensitiva. E ela e a irmã dela sempre gostavam muito de filmes de terror. Apesar de né, todo mundo falar que esse tipo de filme traz né, energias negativas, espíritos pra casa. Ela não acreditava. E, enfim. Numa tarde, ela e a irmã estavam assistindo a atividade paranormal. E assim que terminou o filme, ela disse pra irmã. Nossa, sempre quis passar um momento de verdade como esse. E aí elas foram dormir. E ela sempre assistiu... Ah, né, como assim?
0: Sempre... Quem fala isso? Foi? Nossa, queria quem fala isso? Tipo, nossa, queria uma atividade paranormal na minha casa. Ai, tá tocando o
1: interfone. <risos> <risos> tu não pediu pela atividade paranormal?
0: <risos> Ai, gente, foi ocredo, que horror! <risos> que timing! <risos> Pronto, voltei.
1: Voltamos. Então, é, eu não sei se eu entendi muito bem essa parte porque ela disse que ela sempre quis passar um momento de verdade como esse. Eu entendi que era um momento com a irmã, não? Ou é um momento, tipo, do filme?
0: Não, eu entendi que ah. ela quis que acontecesse isso um dia ah, de verdade. Ah, não. não. Ai, gente. É, Ai, Ananda, não, não tu também
1: olha as coisas que tu fala. <risos> é, cenas dos próximos minutos. Vamos ver o que aconteceu ver. depois disso. De... Bom, elas foram dormir depois dessa frase. E assim, como elas sempre, né, assistiam filmes de terror, antes de dormir, ela fecha todas as portas e janelas do quarto, Tipo assim, incluindo guarda-roupa, gaveta, a própria porta e as janelas. Por segurança, eu também tenho essa mania. Mas não só quando eu assisto filmes de terror. Toda noite, é... eu tenho que fechar tudo. Não pode ter nada aberto. Eu tenho muito trauma. Eu sei bem. Tá porta aberta. <risos> <a Ju> sabe? <risos> bom, em frente à cama dela, ficava pendurado um espelho que refletia a cama inteira. Meu Deus, eu nunca ia conseguir dormir de frente para um espelho.
0: É, Falou que nem é bom, né? É... Que drena energia, sei lá.
1: Então, e daí ela botou aqui ali pelas três horas da manhã, três e meia, bateu um vento, e até hoje ela e a irmã estão tentando entender de onde veio esse vento, né, até porque tava tudo fechado, e abriu todas uhum. as portas. Eita! guarda-roupas, as gavetas abriram também, a janela abriu, além do espelho cair bem em frente à cama dela e a TV ligar em um canal de igreja. Ai, credo.
0: Que horror! Ela Meu acordou... Deus, essa foi a pior parte. pior
1: parte. Ela acordou gritando em choque, né, completamente. A outra história...
0: Ah lá, quis, quis viver a atividade paranormal na vida real. É, gente, falando.
1: Tem que cuidar com o que tá colocando aí Cuidado no universo. Cuidar com o que você deseja. Não, não, não dá é... não desejar esse tipo de coisa. Bom, aí a outra história que aconteceu com ela foi que ela tinha uns 15 anos de idade. Ela ganhou uma boneca de pano de um amigo. e. Não. Ih, eu não posso com boneca também. Anabelle. Uma vez eu fui dormir numa, na casa de uma prima, ela, eu ia dormir no quarto que tinha só a boneca. E, eles foram. Tipo, eu tava sozinho na casa dela, porque ela ia aí, sei lá pra onde. Eu tirei todas as bonecas do quarto e deixei na sala. Ai, eu não acredito, eu não ninguém. Tipo, eu só me ai, vou tirar daqui. E botei na
0: Aí eles chegaram, tava tudo Eles chegaram,
1: tavam todas as bonecas na sala.
0: Ai, mas eu odeio também. Eu lembro que minha mãe deixava tudo em cima do meu guarda-roupa, porque eu tinha medo de todas
1: ai mas ai, ainda no bonecas. guarda roupa no mesmo principalmente quarto.
0: aquelas de porcelana sim
1: ai, é, dá muito Sabe medo de sim, tem uma cara de não também. e uma
0: vez não e a minha avó me deu né uma vez essa de porcelana e aí eu não gostava eu tinha medo aí minha mãe guardou né tipo para ficar longe aí minha avó ia em casa e perguntava cadê a boneca daí minha mãe falava ah perdeu não sei que Ela foi me deu outra oh. acredita achando que eu queria
1: <risos> Pior <risos> Pior resposta, né? Quero, que, que se livrar, tipo... Ah, perdeu. Ah, é? Sim, então tá. ganhei outra. Toma aqui mais uma. <risos> Bom, é, ela ganhou essa boneca de pano do amigo. E depois de muitos anos, um dia ela tava dormindo. E ela sonhou que na ponta da cama dela tinha um vulto preto em formato de um homem que tinha uma energia muito pesada. Ele mandava ela levantar da cama, abrir o guarda-roupa e pegar a boneca para colocar em uma cadeira do lado da cama dela. Que ela ia proteger... À noite E no mesmo sonho ela levantou e fez o que ele pediu Assim que ela sentou na cama novamente Ele começou a brigar com ela Mas ela não entendia nada do que ele tava falando Não conseguia entender nenhuma palavra Só sentia a energia de alguém muito bravo Falando com ela E voltou a dormir Quando ela acordou no outro dia O quarto dela estava exatamente como ela deixou no sonho E a porta do quarto estava aberta
0: ah! Meu Deus Como se tivesse acontecido mesmo
1: Ai que horror Ai, Êê, por isso não. É
0: louco.
1: Ai, como não, não.
0: Meu, sonho é um negócio muito bizarro, é né? É que entender mais.
1: É, eu também. Bom, teve um outro ocorrido de um sonho que ela teve, que ela sonhou em que ela tava na casa, na sala, ela tá, e tava acontecendo um ritual de possessão. E que ela é. era o centro desse ritual. E a chamã que conduzia tudo dizia que ela ia ser possuída por sete espíritos diferentes, e que o corpo físico dela ia sentir a dor do que cada um deles passou.
0: Credo! Gente, que sonhos são esses? Horrível,
1: né? Eu achando que os meus sonhos... Por que,
0: que ela é? não tá assistindo?
1: Ela falou que assiste tudo.
0: Ai, é verdade.
1: Desculpa por isso. Acho <risos> que Bom, quando ela acordou, ela sentia exatamente as dores de cada um desses espíritos... Ela teve uma mulher que foi torturada até a morte, um homem que foi espancado até a morte, e foram esses que ela mais sentiu, os outros ela não lembra direito. Que horror, que, que horror, medo, né? né? Bom, e a última vez que aconteceu algo uh, pesado com ela foi quando ela foi possuída por um demônio.
0: Ela? Ai, meu Deus! Sim! Meu Deus, isso escalou muito rápido, isso escalou sério.
1: muito rápido, socorro, não tava preparado. Nem eu. Ela estava numa vigília da igreja com o pessoal. E um pouco antes da vigília terminar, num outro cômodo da casa, algumas pessoas estavam expulsando o demônio do corpo de uma outra mulher que estava lá. E ela lembra dos gritos dessa mulher até hoje. Quando eles voltaram para a sala, onde estavam o resto das pessoas, é, eles formaram um círculo e começaram a fazer uma última oração. Enquanto eles oravam, ela olhou pro lado e viu encostado na parede um ser, que até hoje ela não consegue descrever o rosto. Era um vulto preto no formato de um homem olhando pra ela. Ela perguntou né, pra amiga dela se eles tinham expulsado algum demônio dali e ela é, pediu pra ela ficar quieta.
0: <risos> e... <risos> Eu
1: tô imaginando a cena. <risos> ela apavorada, tipo... <risos> Vendo tudo e falando assim: Meu Deus, vocês expulsaram o demônio. E, amiga, cala a boca. Cala a boca e é Cala essa? a boca fica
0: quieta.
1: <risos> ah. Ai, meu Deus, enfim. Aí a amiga da ela fica quieta e confirmou que sim, mas que já tava tudo bem. E ela insistiu que ele ainda tava ali dentro, mas ela não acreditou nela. Conforme a oração foi passando, foi se estendendo, ele se aproximava cada vez mais dela. Até que ele ficou ao Ai, lado. Ai, que
0: horror! E ela vendo aqui. Ela
1: vendo e não podendo falar nada, né? Que a amiga mandou ela ficar quieta. Sim. Eu... É,
0: aquela
1: boca! O homem, cada vez mais de pertinho. Gente,
0: Diego, o homem tá aqui <risos> ainda. Alguém ela
1: culpo? rezando e o homem, cada vez mais, chegando mais perto. Bom. Ai, que horror! <risos> Ai, ah, e aí ele ficou ao lado da linha da, da amiga, né, que tava do lado dela. Ele observava de uma maneira, assim, que ela não se esquece. Até que ela começou a ouvir um som ensurdecedor. E ela lembra de colocar as mãos na orelha e apertar com muita força. Até que ela, de repente, o vulto sumiu e ela começou a sentir como se fosse uma... Como se houvesse uma cobrança. Hã? <risos> Ela sentiu... Desculpa, que isso, é que eu imaginei uma coisa que não é Mas eu imaginei Ela... Ela, eu tô muito besta hoje Ela começou Como se tivesse uma cobrança subindo pelo lado esquerdo Só que claramente Ela não como quis dizer assim, cobrança como... Ela quis dizer assim, Cobra né, não é cobrança Só que eu imaginei tipo Boleto subindo, sabe Pelo lado tipo, esquerdo Faz um cartão desse É É <risos> completamente do nada mas eu imagino que não seja cobrança, seja cobra que ela quis dizer mas tá escrito Sim. cobrança
0: ai, bom, Deus.
1: e aí ela ficou imóvel ela tinha perdido completamente o movimento dos braços e das pernas que horror, e a gente rindo né e, e aí a gente ela subiu mas... e começou a entrar pelo ouvido ai
0: ai é, tem que ser, horror.
1: eu acho que provavelmente era uma cópia É, era uma, não, com
0: certeza era uma cópia <risos> é. E aí
1: ela sentia descendo Dentro dela e foi a pior sensação do mundo Até que tudo escureceu Ai, que horror Quando ela voltou, né, a si, Ela tava sentada na sala E a amiga dela tava toda arranhada E com vários cabelos dela na mão E ah. ela já foi em vários lugares para ver o que acontece com ela e a explicação mais plausível é que ela, infeliz, infelizmente, é como se fosse uma esponja. Então, os espíritos se sentem atraídos e ela acaba sendo mais suscetível a vê-los e a senti-los.
0: Mas, mas agora não tá mais nela? Não, não tá. Cadê o... Eu acho
1: que exorcizaram ela, né? Que ela falou que a, a, quando ela voltou, a amiga tava com ela toda arranhada. Que a menina
0: tava com ela arranhada. É. Bom, aí agora a amiga fala, bom, não devia ter mandado ela ficar quieta, né? Ela tava Exatamente, certa. Exatamente,
1: viu só? Hum, Agora viu? a amiga acredita. Ai, gente, que. A Nanda, Agora a amiga
0: vai ouvir ela sempre Espero que esteja
1: tudo bem contigo. Que, horror, né? que isso não esteja mais acontecendo. Que você consiga, né, se fechar aí pra não acontecer nada de ruim contigo.
0: Sim, com certeza. É bom procurar ajuda nesses casos, né? É, pra verdade, evitar.
1: Verdade. Bom, bom gente. Bom,
0: vamos falar do último vamos relato, falar do então? O
1: último relato.
0: Sim, esse é mais curto. É um relato do Anthony. Ele falou que ele mora em Sorocaba, em São Paulo. Falou que ama a gente, sempre acompanha os episódios no serviço. É. <risos> Obrigada. Lindo. É... Isso, e ele falou que ia con vai contar um relato de quando ele era criança e tinha por volta de 10 anos, hoje ele tem 26. A família dele, por parte de pai sempre foi da parte do Espiritismo e por parte de, de mãe sempre foram católicos. O pai dele é médium e ele costuma incorporar o guia dele, cujo nome é Sete Porteira. Ele falou que ele não sabe se esse nome é o, re é o nome real, mas era assim que ele se apresentou. Ele sempre aparecia quando estava acontecendo alguma crise na família dele, como brigas e tal. E ele guiava os pais dele para ficar tudo tranquilo entre eles. Mas um dia ele veio quando o Anthony estava em casa. E aí ele acabou fingindo que saiu mais cedo da escola e voltou para casa. Só que ele tinha matado a aula e nem tinha entrado na escola assim que ele conversou com a mãe, eu acho que é o guia, né? Assim que conversou com a mãe dele, que ele chamava de mulher, ele falou algo do pai dele, que ele chamava de burro. Ele falou assim: chame o gafanhoto. <risos> Minha mãe achou que era o irmão dele, porque sempre, é, porque mesmo mesmo ele sendo mais novo, sempre apontou mais para ele do que ele, sempre apontou mais pro irmão do que para ele. É, só que quando ela chamou o irmão dele, ele falou, o outro gafanhoto. Então, ela chamou o Anthony. Assim que ele chegou na cozinha, ele olhou para a cara dele e disse, eu sei o que você fez e você vai informar agora para sua mãe, senão vou te mostrar minha verdadeira face e você não vai querer ver ela. Se você não falar assim que eu for embora, na próxima vez que eu vier, irei te mostrar. Meu Deus, Meu olha Deus. só o Mia não deixando a criança matar a aula, hein? <risos> isso aí. <risos> e aí ele disse que quando o guia falou isso subiu um arrepio muito grande nele mas mesmo assim ele não falou a mãe sobre isso depois disso ele conversou com o pai dele e ele disse que ele é um guia que vem de baixo no outro dia o guia voltou e chegou logo chamando Anthony, gafanhoto vem aqui nisso ele estava fingindo que estava dormindo e ele disse assim, eu sei que você não tá dormindo depois ele foi até lá e ele disse, sua última chance, informe ela agora, senão mostrarei minha face para você. E se você continuar fazendo essas coisas, você vai para o mesmo lugar que eu. O guia estava é, fumando e estava olhando para o rosto do pai dele. Aí quando a fumaça do cigarro passou pelo rosto dele, começou a se transformar em uma coisa horrível, toda em carne viva e sangrando. Depois disso, ele logo falou para a mãe dele e ficou com muito medo. Uh, e aí depois teve uma outra hora que ele retornou E aí ele informou que realmente aquela é a face dele E que não quer que ele vá pro mesmo lugar que ele
1: Caraca Que horror, né? Nossa, a criança nunca mais
0: não! Imagina como Depois ajustar dessa. uma criança pra nunca mais matar a aula. É igualzinho a Márcia sensitiva falando que se você deixar a louça suja, é... os espíritos da Ela
1: Exatamente. Nossa, essa criança hoje em dia tá na masa.
0: Traumatizada! Ela nunca nunca faltou mais uma faltou uma em aula. nenhum
1: compromisso. P 40 graus de febre, Não, eu vou. Eu vou, mãe, eu vou. É, eu vou, eu, eu vou. vou, não
0: vou matar a aula, nunca mais.
1: <risos> Cara, Ai, Kingo demais o guia. Adorei.
0: Pois é, fazendo mais pela Todo mundo precisa de um desse. É, né, gente?
1: fazendo a pátria educadora.
0: <risos> ai, ai. Bom, gente, foi isso. Adorei os relatos Adorei de hoje. também. Adorei ler com você. Muito
1: obrigado. Foi muito legal. Foi ótimo.
0: Obrigada por enviarem. Vocês sabem que quem quiser enviar relatos é só mandar para o arroba E é isso. Vamos tentar não ficar oito meses sem postar relatos. <risos>
1: isso. Por favor, mandem <risos> lá quem tiver e até o próximo.
0: Até.